0: Fé, empreendedor, que tem a força e o patrocínio de Sicredi. Gente que coopera, cresce. No Sicredi fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem, com a força da cooperação. Sicredi, Gente que coopera, cresce. Música E também pelo café nós falamos em nome de Agência Cult, resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. Business, business go, 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 é, e também aqui pelo café nós falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios. Recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Começando mais um café, mais um programa aí no seu podcast, no seu rádio, no seu computador. E, enfim, a plataforma, você estiver utilizando, olá. Raul. E
1: aí Bem... <risos> então tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Insira aqui o turno que você claro, está assistindo, né, o nosso programa. Uh, 2020 começou, né, agora... Semana passada a gente já falava isso, né? Mas sempre tem o pessoal que ficou naquelas primeiras férias ainda, né? Então a gente vem de novo reforçando aí essa essa verdade, né? E que
0: como se planejar, como se organizar, ainda, né? Começou e para quem não 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 estava não tava de olho nas dicas da semana passada. Pois é, exatamente. Ah, já está perdendo,
1: né? Na semana passada a gente fez um programa discutindo sobre como planejar o 2020, né? Para os atrasadinhos, diga de passagem, né porque o 2020 já dá para ter sido planejado ao longo de 2019, principalmente ali no final, mas tudo bem. Vamos lá. né é, Hoje a gente faz uma continuidade no sentido de que não basta a gente é, sentar lá no nosso momento particular, pegar a folhinha, ou pegar o aplicativo, o Word, o que for, e, né, e desenhar metas pessoais, profissionais, para o negócio, fazer um planejamento, se a gente não olhar para os cenários. Né? E a gente sempre fala muito aqui que a gente não pode se deixar paralisar pelo presidente, pela economia, por, por Pelo uma Trump, série de pelo
0: Irã, pelo Iraque, pelo Al-Qaeda. O... Exatamente.
1: <risos> Mas a gente também não pode ser cego né, de deixar de buscar informações é. sobre esses contextos que a gente não tem como escapar. Né? Então, essa é a nossa proposta de hoje. A gente dá uma olhadinha aí nos cenários econômicos para 2020. Né? Ver o que, que nos aguarda, o que, que a gente pode... É, por onde a coisa tende a ir.
0: Muito bem, então, para falar sobre... Dentro dessa, dessa perspectiva né, dos objetivos profissionais e tudo mais, para falar um pouquinho das projeções dos cenários econômicos aí para este ano que se inicia, nós vamos chamar diretaço aí o nosso poderoso... para falar sobre as projeções, aí, os cenários econômicos para 2020 Nós chamamos o nosso poderoso dessa semana Que é o professor Marcelo Passos Ele é professor da Universidade Federal de Pelotas Professor, seja bem-vindo ao programa Muito e, obrigado E antes obrigado. de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos aí, Contar um pouquinho da sua trajetória
2: Obrigado pelo poderoso e Não sei se eu agradeço pela música Porque eu adoro esse filme, Mas adoro é demais, a trilogia
0: né? é, é difícil, poderoso o poderoso Chefão. passava aqui e não, 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 <risos> não gostava <risos> de conhecer o filme né É um filmaço
2: Gostei, aliás, gostei das músicas todas, assim, detalhe ah, que você botou aí. Ah, só, hein? Tal, que legal. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Uh, boa tarde, noite, né? Já são sete, quase sete horas, né? E a ideia é essa, é, 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 é trabalhar o cenário uh, econômico nacional e internacional e ver que a gente tem uma série de pontos críticos no cenário internacional, que tem muita incerteza ainda, né? uma série de, de pontos incertos. Mas o cenário nacional, o cenário interno, a economia interna, está reagindo. Né? E Está reagindo com, com é, notícias bem positivas, ou pelo menos perspectivas muito positivas para esse ano.
1: Só antes de entrar é, na <risos> análise, vou é, é. pedir para o professor se apresentar. Né? Sim, a gente já só. viu tem que tem umas tantas pessoas que lhe acompanham né? tá aqui, né? que já estão nos comentários, que né? chegaram na nossa live né? para ele escutar. Sim. Mas, para quem não conhece, começar pedindo para se eu apresentar. Eu sou Marcelo
2: de Oliveira Passos, professor da UFPEL, do Departamento de Economia, do mestrado e doutorado em Economia Aplicada da UFPEL, da Federal de Pelotas. Eu sou carioca, eu sou, tenho pós-doutorado em Economia Computacional pela Universidade de Lisboa e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Federal do Paraná. Né? E já trabalho muito com, com macro, sou professor de macroeconomia na graduação e economia computacional e matemática na pós-graduação. E gosto muito de, de, de traçar cenários, de, de sobretudo macroeconômicos, né? que é, minha, é mais a minha praia, e discutir, mas acho que é importante não somente a gente ficar restrito ao a um ambiente acadêmico, mas também levar à população uh, informações que, em geral, não estão, pelo menos, uh, analisadas na mídia, tem muita informação solta na mídia, a mídia não tem tempo, estou falando da mídia, grande mídia, a mídia geral, sim, não, sim, não, não, não só a mídia como um todo, né? os veículos de comunicação, acho que esse seria o termo mais adequado. Uh, então, a gente tem uma série de notícias que não estão... Né, falta falta um pouco de análise, é preciso que alguém...
1: Mais técnico?
2: É, amarre as pontas dessas notícias e traça um cenário sim, né, um coeso e, e, e consiga buscar uma... Articular essas notícias dentro de uma perspectiva mais analítica. Né? Uhum. Então, essa é a minha função de outros economistas, o Ezequiel né, e outros economistas aqui da região.
1: Mandar um abraço para Ezequiel, que oh, é né? hoje, teve uma, uma questão de saúde familiar, aí, então um abraço, esperamos que tudo fique bem. Vamos lá, começamos para o Brasil ou o mundo? Uhum. Esse não Como é um o momento mandinato, para é Justamente. É, eu é, só quero é bom, bom fazer esse parecimentos antes, né? porque às vezes Sim. parece que quando a gente vai uh, consultar essas projeções, a gente está indo né, pela astrologia, ah, a opinião, uhum. isso, aquilo. Não, Hoje, jeito. esse
0: é o ano do Sol em Marte com a Lua, não sei no quê? Não, não é, é, não não é por aí. Uhum. Eu só sei que é o ano do Sol, e aqui em
1: Pelotas principalmente, né, com esse calorão. Não, mas falando sério, uh, eu acho que cabe a gente só reforçar de que... Uh, existe todo um estudo né para chegar e toda uma análise técnica é, de uma série de dados, fatores para se chegar é, a esses é. parâmetros né porque às vezes parece que projeção é aí, o, que Sim, que na... o que tu acha tu acha então só para nivelar e para que não disputa que não é a gente está falando de astrologia aqui tá
2: não tem, tem tem teoria macro por trás tem uma série de tem tem uma tem ciência né eu vou começar pelo Brasil porque as notícias são mais favoráveis né? vou começar pelo lado é. bom da vamos história vamos começar bem então é, bem vamos faceiro. começar bem o ano <risos> Então, no é, lado da, da, da economia real, economia da produção, da, da, da renda, do consumo, do emprego, né? a gente tem aí hoje uma ligeira redução do, do desemprego no final do ano passado. Os dados são ainda de setembro, do terceiro trimestre. Esses dados saem com uma defasagem de três meses, mais ou menos. Então, o dado de dezembro deve sair lá para fevereiro, março. Né? O, o dado final do, de, de 2019. A gente está aí com 12 milhões e meio de desempregados, Desempregados, né? uh, e temos 4.700.000 milhões mil, uh, de desalentados, que, que é o pessoal que ou é muito novo para entrar no mercado de trabalho, ou é muito velho, idoso, ou não está qualificado, e esse pessoal muitas vezes não está nem procurando emprego. Né? Ou está no subemprego, ou está se virando, mas não está procurando emprego. Uhum. Aí chama-se desalentados. Só que esse pessoal constitui a força de trabalho, embora não esteja procurando emprego. Quando a economia reagir mais fortemente, o pessoal volta a procurar emprego. Pelo menos espera-se que isso aconteça. Né? Ah, e esses 12 milhões e meio de desempregados estão procurando emprego. Né? É um dado importante que se coloca porque o IBGE pergunta, você está procurando emprego no, no, no último mês? Se o cara disser que está e não encontrou, ele está desempregado. Mas o cara disser, não, nem procurei, nem vou procurar, esperar um tempo, tá? o cara está desalentado. Nem que não esteja, de repente o cara está por outros motivos. Né? Então sim, aparece sim. na estatística desse, né, mais ou menos assim. Uh, houve uma reação a gente teve aí uma recuperação né, uma ligeira redução da da taxa de desemprego uh, de um trimestre para outro comparando o terceiro trimestre de, 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 de terminou em setembro com o trimestre anterior uh, mas ainda essa recuperação ainda é lenta tivemos um Natal bom uhum. né, tivemos uma Black Friday boa também né, uma reação bem bem interessante né. Uh, só na, 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 na Black Friday nós tivemos aí um aumento de 30, 31% praticamente nas vendas, né? foram 3 bilhões de reais que entraram na economia. Esse consumo veio estimulado pelo FGTS né? e pelo PIS-PASEP, a devolução né? de parte do, do, do FGTS e do PIS-PASEP. O Natal teve 9,5% de aumento das vendas, 103 mil... Uh, contratados, temporários, né? mas alguns ficam. Sim, né?
0: sim, com certeza.
2: Então, a gente está tendo uma reação no nível de emprego, que é a última variável que reage no processo de recuperação. Normalmente, vem primeiro... Como é, que uma, como é que a gente sai de uma crise? O país entrou na pior crise, na pior recessão, recessão mais duradoura da história. Isso em 2013, 2014, final de 2013, início de 2014. E saímos, tecnicamente, da recessão em meados de 2016, final de 2016, 2017. Só que saímos com uma recuperação muito tímida, né? em torno de 1%, 1,5% esse ano, 1,7%, talvez. Então, uma recuperação muito, muito fraca. Né? E a história do Brasil, a história de recuperações, em geral eram rápidas as recuperações. O Brasil mergulhava numa crise, como mergulhou... Uh, em 81, 82 2002, 2003 Uma série de crises que o Brasil passou Crises que eu digo recessivas, né, com aumento do desemprego E o Brasil recuperava rápido Um ano depois já estava crescendo 4% assim, né? E agora não Agora essa recuperação veio muito lenta Desde a época do Temer. Né? Uhum. Essa recuperação veio né? Saiu uma recuperação mais, mais, mais forte depois Com a, a greve dos caminhoneiros Com o a, 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 a Wesley Day Lá na né? <risos> das denúncias do Joesley, o governo acabou ali praticamente, né? então aquilo Bezão. mexeu mexeu com a economia. Né? E agora a tendência, uma tendência muito positiva, é que a economia está uh, meio que se descolando da política. Então, as declarações do Bolsonaro no Twitter, dos filhos, etc., não estão mais afetando a economia. Então, o que está afetando a economia são outros parâmetros, né? Durante muito tempo, isso afetava por causa da reforma da Previdência. Né?
0: Sim.
1: Se
2: sim. Tinha reforma da Previdência, aquilo. Qualquer qualquer coisa... a
1: dele poderia repercutir exatamente, na, no na base. Na é, uhum.
2: Agora não. Agora a reforma da Previdência já está contratada, já está feita. A, a tributária, se tem três reformas tributárias em andamento lá, ainda tem uma discussão para se fazer. Uh, Espera-se, espero muito que saia esse ano, mas não vai ser fácil, porque você tem três reformas e você tem um tempo curto aí para o Congresso deliberar o ano congressual vamos dizer assim é curto já em março, abril o pessoal já está focado nas eleições regionais, nas eleições sim, para sim. prefeito, para vereador. em é tudo isso. É. Né? E o pessoal é. sai de Brasília para vir para as bases, então essas questões nacionais acabam ficando relegadas ao segundo plano. A gente tem um tempo curto aí para aprovar uma série de coisas, reformas, marcos regulatórios, etc. que impactam muito na, na, no investimento, né? Alguma, tem um analista que eu gosto muito, que é um, o Samuel Pessoa, que é um macroeconomista muito respeitável da, da, da Getúlio Vargas do Rio, que ele fala uma coisa interessante. Ele, ele, segundo ele, a, a, o crescimento de 2,5%, em torno de 2,3%, 2,5%, para esse ano, e, e segundo ele sugere até para os anos seguintes, está meio contratado. Então, o país deve crescer isso. Esse ano, se tudo se mantiver, vai continuar crescendo 2% nos próximos anos. Pouco mais, pouco menos. Para você sair de um patamar de, e passar dos 3%, 3,5%, 4%, que é o que o país precisa crescer, uh, isso só vai vir com uma reforma da, da, tributária e com marcos regulatórios. Né? A gente tem aí marco regulatório da, da, do saneamento que já saiu. Excelente notícia. Agora, o investimento do saneamento, agora você pode você pode abrir para o setor privado investimentos em saneamento. E também a política de saneamento agora é regional. Aqui em Pelota já é o Sanep, sim Mas muitos em muitas, muitas cidades do país não, não não é assim. Você tem um Estado ali que às vezes investe, às vezes não investe, às vezes não tem interesse naquela região tudo mais. Então, agora a política é bem mais regional. Então, isso, isso já é uma ótima reforma. Você tem metas, metas de universalização da, da, da oferta de, de saneamento, de, de água tratada, de, de tratamento de esgoto, etc. Isso já é uma, uma, uma quase uma revolução no país, que o país ainda tem é muito pobre em saneamento básico. Sim, Talvez tá seja um dos mais pobres, até na realidade latino-americana. A Argentina é melhor nesse sentido, Uruguai, Chile e tudo mais. Uh, e o Brasil tem um déficit aí muito grande. Então, a ideia é quase que universalizar até 2033. Daqui a 13 anos, a gente vai... Espera-se que, que a gente consiga superar essa essa fase. Uh, então, são notícias boas. Marco regulatório do gás, privatizações... Né?
0: Agora, outra, outro ponto que... Não sei se eu acredito que ele... Interfira no sentido de, de frear o crescimento do país é a nossa logística como um todo. Sim, também. Né? também é, é, dúvida, a gente perde seguro. competitividade é. em cima da, da, das rodovias, da, aliás, basicamente nosso, a gente é. transita o produto por caminhão. Né?
2: É o que trava as exportações. Você tem. Nas exportações, você tem, infelizmente, você tem uma reforma tributária que prevê a, a, a volta da, da oneração das exportações, tomara que não passe. Mas tem uma outra que não que trata essa questão de
0: maneira da, mais... A, a volta da oneração seria da o oneração, contrário sim, da, da lei Candir? Da lei Candir. Exato. Seria barrar... Barra,
2: voltar com o imposto com... De, sobre exportações. Né? Mas tem uma outra que, que não, não prevê isso. Mas enfim, isso aí vai ser de, de, deliberado. Mas, mas
0: deixa eu perguntar, o senhor, o senhor não acha que, de repente, a lei Candir, ela não há de, digamos, certa forma, estimular a desindustrialização frente à exportação é... de, do produto matéria-prima?
2: Não, não, na verdade, assim, desindustrialização... É... O que atrapalha muito a indústria é justamente a questão tributária. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? Não estou aqui, eu sou plenamente favorável ao agronegócio, tem artigos não, publicados, claro. não é nada disso. <risos> mas eu vou só comparar custo. Claro, claro. O que, que o agronegócio é tão competitivo? Entre outros motivos, o que a indústria, sobretudo a paulista, né? não só a paulista, mas inclusive a, a, a do Rio Grande do Sul, o que, o que a indústria paga de água é um absurdo. O que o agronegócio paga de água não é nada. Uhum. Tem Faz sentido, faz sentido. Então, assim, uh, os custos são maiores para a indústria. A tributação indireta penaliza mais a indústria do que o agronegócio. Sim, o e, ITR, e, e o, imposto a... direto, o imposto direto da indústria é o imposto de renda da pessoa jurídica. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é baixo em comparação com o que se paga de... E de não, não tem incentivo
0: do governo para se desenvolver como Exato. o agro tem, né?
2: A indústria se resolve com investimento em tecnologia, pesquisa, aproximar a universidade da, 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 do setor industrial e com tributo, uma, uma, uma tributação mais razoável. Ela se resolve assim, né? Sim. Ah, com, com promoção de inovações, com, né? com parcerias de, de, de instituições de pesquisa e, 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 e indústrias, inclusive a média indústria, não somente a grande indústria, né? que não é, isso não é cultural no Brasil. Você tem algumas iniciativas, algumas, algumas ah, incubadoras e tal, mas isso ainda está não, não, ainda muito incipiente, muito, muito embrionário. Agora, é, então são essas questões que estão acontecendo. O que você colocou é muito importante, porque você tem um, um canal para a gente crescer mais, seria exportações. Sim, sim. A gente tem como aumentar as exportações, tem como aumentar muito as exportações. Tem parcerias aí, tem o acordo do Mercosul União Europeia, que, né, que, que é só a gente tratar melhor do meio ambiente que, que a coisa vai, né? é, então tem uma série de iniciativas positivas, tem, tem investimento da China aí de 100 bilhões de dólares, sobretudo em infraestrutura, você né? tem o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, muito bom, você tem muita coisa na infraestrutura interessante, que, o acordo do gás também, investimentos no, no setor de gás, as estatais estão voltando a, a ter lucro, lucro alto que tiveram, Sim. tudo bem que, que, que é um lucro motivado por, por privatizações, mas é um lucro, né? o maior lucro desde a, de que a Dilma falhou as três maiores, a Banco do Brasil, a, a, Petro, a Petrobras é. e, a, e a Eletrobras. A Eletrobras vai ser privatizada esse ano, esperas se né? Então, assim, você tem uma, uma série de iniciativas interessantes. Uh, agora, tudo depende da, da, da infraestrutura. É uma coisa que não se resolve assim. Você vai... Sim, tá louco. Você construindo é. estrada. Quando houve o marco regulatório eu...
0: da, 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 da linha ferroviária, né? da, do, desse, desse modal, estava praticamente caindo. né não, não se tinha mais estrutura. Né? E hoje a gente tem, acho que, um, acho que chega a ser um monopólio da LL ou da, da outra é, que, que comprou. Agora, é, a Rumo, é. É. Que comprou. É, basicamente LL. tem um, é. um monopólio ali é. daquele, do setor e, e, e também privado, né? É. É, não sei se isso também é, seria outro motivo em cima Olha, disso, na desse verdade, custo. A gente, maior... a gente
2: tem um histórico de fracasso privado e fracasso estatal. A gente tinha a FFSA que não investia uhum. e temos agora a, a Rumo e a LL que também não.
0: Não investem, não. Não, porque
2: uma série de fatores, entendeu? Uma série de fatores, sobretudo o marco regulatório.
0: Sim, se, se, pra... se, crie, se fizer uma linha de transmissão nova, vai ser deles. Se você faz um projeto de investimento,
2: ainda mais de longo prazo, está pensando em 20 anos, 30 anos, que é mais ou menos a taxa de retorno de uma, de uma ferrovia, de uma rodovia, uh, você está pensando em, em, em uma taxa de retorno né, para longo prazo. Se muda o governo, Sim. o cara mexeu na sua taxa de retorno, então você não investe. Se, se entra um governador que, que não vai querer que vai querer interferir na, na, naquele, naquele marco regulatório do setor, você já não investe, você não vai contratar uma, um, um investimento pesado, um projeto de investimento né, importante, se aquilo Bom, não, tiver, não tiver uma garantia.
0: Né? Dentro desse, desses modais que a gente está falando aqui, tem duas perguntas de dois ouvintes pois sobre o, o porto de Arroio e uhum. Sal.
1: Vamos entrar. Será
0: que isso aqui para nós, nós, que eu, eu quero dizer, é o porto de Rio Grande, a cidade que já está sofrendo né, os efeitos aí do, do governo, do último governo, o arroio do sal, o, o porto, será que ele tira a, a expressão do, do, do nosso aqui, que eu era de Rio Grande? Sim, de Rio Grande. Será que chega a dar um impacto eu muito Eu acho que não, porque você tem,
2: você tem déficit, você tem, você tem um potencial de crescimento de exportações geral, que só vem a, que é, 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 lá... é complementar, não é substituto, entendeu? Uhum. não vai substituir, não, vai, não, vai, não, não são bens concorrentes, não, um porto a mais... Você vai complementar, você vai, vai, ter, vai ter demanda para o outro
0: porto também, né? Sim, não vai sim, ter, sim.
2: Entendeu? Não vai ter, não vai ter uma, uma.
0: Mas também é legal de se trazer que o investimento era, eu não lembro de cabeça, mas uns 10 bilhões, sim. se não me engano, algo nessa, nessa cifra, o que também é para o Rio Grande do Sul extremamente claro, claro. importante, ainda mais nessa, né? segundo porto. Nessa, nessa altura do campeonato, né? Bom, Santa Catarina tem três portos, ou quatro, né?
2: Tubarão, Itajaí. Uh, Itajaí e São Francisco do Sul, né? Perto de Joinville, acho que é São Francisco do Sul, se não me engano. É uma praia que tem perto de Joinville.
0: Bom, aí se torna São o estado portas. mais competitivo para atrair é. investimento, né? O
2: Rio tem porto de Janeiro, porto de Sepetiba Tem um porto lá do Arquipélago Batista, não sei se saiu, não saiu.
0: Mas tá lá, tá, tá para sair. Sim, pelo eu, sou, eu sou do tempo que o livro, né? Era um dos Ele mais vai lá de helicóptero todo dia de avião, ele é vai lá de avião helicóptero todo dia. Quase, é. né? Não
2: sei se quando, quando vai sair, não sei, mas está lá para sair. Então tem espaço, tem. Tem espaço para crescer. E é um ponto essencial, porque, porque investimento em infraestrutura é o tipo de investimento que todo mundo sai ganhando. Você uhum. tem, a população local sai ganhando, em raros casos, não sei que, que tem algum impacto ambiental, tá, mas né, se for bem feito não tem. Ah, a população local sai ganhando porque dinamiza a economia regional, ah, o produtor sai ganhando porque diminui custos, ah, o governo sai ganhando porque fatura impostos, enfim...
0: Só o ganha, ganha.
1: sempre ganhando, né? Sim, daqui a pouco ele concorre mais com Santa Catarina do que
0: com o do Rio Grande do Sul. Né? É? Quando ele concorre mais com esses três ou quatro de Santa Catarina do Sim, que você entra aqui. É. No... Exato, exato, exato. E, e ainda nós aqui ainda temos, né? tem mais um aqui, né? tem um de Pelotas. que não, 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 não sei se, Porto se ele... Porto Flubial. Não sei ele... só em
2: Porto e Portos...
0: Não, não, mas eu não Marítimo sei se ele, se digamos, se ele é, aparece sei, muito no cenário, assim, mas... Mas acaba que é mais uma, uma opção né? pelo Sim. menos ele é, me engano, ele é alfandegado né? pode fazer o desembaraço por aqui Eu acho que já bateu aí metade do, do programa ah, Só um...
1: complementando aqui, Santa, Santa Catarina o uh, um ouvinte comentou aqui, o Gustavo uh, São Francisco do Sul, Imbituba Navegantes e Itajaí e é. Itapuá também
0: Pois é, quatro ou cinco? não?
1: C é, cinco, cinco dá pela conta cinco, aqui é. Muito,
0: bem. Muito bem, nós vamos a um rápido break e voltamos já já
2: Hotel Continental Porto Alegre, localizado no centro da capital gaúcha, em frente à rodoviária e a 15 minutos do aeroporto. São 217 apartamentos, estacionamento e centro de eventos. No restaurante Caçarola, o café da manhã é servido a partir das quatro h 30 Mais informações, acesse hotescontinental.com.br. Solicite sua reserva. Telefone 51 3433 1900. Rua
0: de 20 a 31 de janeiro, Pelotas recebe o 10º Festival Internacional Sesc de Música Cursos, recitais e concertos gratuitos por toda a cidade Venha acompanhar o concerto de abertura, dia 20 de janeiro a partir das 8h30 da noite no Teatro Guarani 10º Festival Internacional Sesc de Música Realização Sesc A força do sistema Fecomércio ao seu lado vocês aí no
2: Cicred têm soluções para ajudar com o fluxo de caixa, os pagamentos e tudo mais?
1: Sim! É verdade que já tem a máquina de cartões? Sim, sim! E não importa o tamanho da empresa, ela é atendida? Sim, sim, sim! Sim, Cicred. Aqui o empreendedor tem um parceiro de negócios de verdade, com soluções financeiras completas, taxas justas e um atendimento sempre pronto para
2: resolver. Vem pro o Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas
1: e de sua existência. Anuncie no rádio.
2: Vendendo a sua ideia.
1: Anuncie na Rádio Cultura. Ligue 3027-2175.
0: Vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café, empreendedor do café, que fala em nome de se cré, de gente que coopera, cresce. Temos um portfólio completo para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com a gente, se crede, gente que coopera, cresce. E aqui pelo café também falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para VG Associados e In company Soluções Empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo sobre os cenários econômicos para 2020, vamos aí em diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Talvez mais importante do que o ato de vender, seja saber por que você não concretizou uma venda. Sim. Boa,
0: boa. E a, nossa, e tal, talvez além da venda, o pós-venda, né? Ah. A, a venda, a próxima venda, no caso. né?
1: É, exatamente. Muito se se contas extraídos da nossa estante de hoje, vamos retomar aí. Olha o spoiler
0: aí, olha o spoiler.
1: Só fazendo vinho.
0: Muito bem, então, Gurizada, antes a gente estava falando da, sobre o Brasil aqui, a relação, como é que está o cenário econômico aí para 2020, a gente dá uma passada uhum. geral aí, né? E, e Falamos acho que...
1: no Brasil, né? Agora que, que as notícias serão melhores, segundo o professor. Agora Isso, vamos, muito bem. Vamos para o mundo.
0: Como é que tá Com o cenário. Nós vamos
1: nos preocupar.
2: Sim. Eu vou só terminar o Brasil rapidinho. Por claro, favor, claro. A Tem a um vontade. ponto fundamental que eu acho que ficou. Acabei falando sobre outros, outros assuntos, que é a retomada do investimento e tal. Uh, mas é um ponto fundamental que a gente tem juros hoje muito baixos, tá? historicamente baixos, nunca, nunca o juro real do Brasil, que é o juro, o juro nominal, está 4,5 descontado da inflação, que está 3,80, 3,70, nunca a gente teve um juro real tão baixo, né? e por isso mesmo que a Bolsa está batendo recordes, porque as pessoas não têm mais como... Como ganhar rios de dinheiro investindo Títulos públicos né? quem, comprou, quem comprou títulos públicos Contava 14,5% Ganhou dinheiro quem, Essa realidade vai, vai demorar para voltar sem voltar Então o pessoal está buscando risco investindo em ações Investir em ações Você está comprando parte de empresas. Essas empresas vão investir no setor real Então Historicamente a gente nunca teve essa janela De oportunidade nos últimos, né, nos últimos 50, 60 anos de juros tão baixo E de de migração de recursos de poupança, poupança Sim. que eu digo não é só caderneta, poupança privada das famílias e das empresas, para risco, para ativos de risco, ativos de renda variável. Isso é uma oportunidade histórica. Né? Se o governo não atrapalhar, e tudo indica que não vai atrapalhar, porque a equipe econômica desse governo é bem razoável, a gente vai ter uma oportunidade histórica de acelerar o crescimento. Né? Então, isso é um ponto fundamental. Inflação muito baixa e juro muito baixo o jogo está no piso, nunca se lhe que esteve tão baixo. A inflação também historicamente está muito baixo, tá? apesar de a carne ter pressionado no pois segundo é. semestre, né, em função das exportações para a China e também gasolina, combustíveis. Né, e a carne pressionou A, a carne agora está voltando, a, o preço está voltando a, a, a ficar estável. Não estou falando que vai cair o preço, mas estabilizou. Né? E, a, e combustível tem essa questão do Oriente Médio, a gente passa para a parte internacional. Né? Que além da, da, da questão do, do, do Oriente Médio, do, do, do assassinato do general Suleimani, é, nós temos um cenário muito crítico no, 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 na economia internacional e tem um indicador chamado, dois indicadores, um deles é o chamado IGIP, que é um indicador de gestão é, de política econômica internacional, né? é, que é medido em cima de notícias de jornais de 20 países. Né? E esse indicador, para a gente ter uma ideia, na crise, uh, de, na crise dos ataques dos drones às uhum. petroleiras sauditas, no ano passado, teve a maior alta em mais de, de 10 anos. Né? Então, chegou a 350%. Esse indicador ficou abaixo de 200 tá, em períodos críticos como o 11 de setembro. Tá, em períodos críticos como a crise internacional de 2008. Ficava abaixo de 200. Agora está oscilando em torno de 350. Por quê? Guerra comercial China Estados Sim. Unidos, que é algo mais preocupante até do que o próprio o próprio assassinato do general Suleimani em termos econômicos. Claro, Não claro, claro. Na questão geopolítica, de sim, guerra sim. e tal, que sempre preocupa. Mas o impacto econômico de uma guerra comercial e de um fechamento da, 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 do comércio internacional em países potências econômicas como China e Estados Unidos é, é algo que causa um efeito aí estimado em 700 bilhões de, de dólares pela 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 FMI. Isso é um impacto muito grande. Agora, a boa notícia é que depois de amanhã, hoje é dia 3 ou 14? Hoje, é 13, hoje é, 13, né? 13, é 13. Então, dia 15, depois de amanhã, a gente vai ter a primeira fase de um acordo comercial entre China e Estados Unidos. O, o presidente chinês vai para Washington, vai negociar essa, essa primeira fase. Depois, no final do mês, o Trump vai para a China, com Xi Jinping, e vai uh, negociar a fase 2 desse acordo. Então, a gente tem aí uma uma distensão desse processo que talvez melhore aí o, o cenário internacional. E, além disso, você tem... China e Hong Kong, que afeta também. Sim. A Argentina e a ascensão do peronismo. O Chile, com, com aquela revolta que ninguém sabe exatamente porquê. O, o Chile até tá pouco tempo estava
0: com os índices de desenvolvimento. O Chile
2: assim, é o maior IDH da América Latina. Só que é um país desigual. É, o que acontece no Chile, eu vi um, a melhor interpretação é uma interpretação sociológica mesmo. Não tem, o que aconteceu no Brasil, lá na crise dos 20 centavos, lá da, em 2013... Uh -huh. Aquilo não teve muita explicação. No início, você não sabia por que estava acontecendo. Ninguém sabia exatamente. Não era pelos 20%. Tá? Ah, Todo mundo sabia que não era pelos 20%. Uh -huh. Mas era, uh -huh. pelo... era pelo quê? Ninguém sabia. Né? Os black blocs. As empresas de
1: todas as ordens Muita satisfação insatisfação o seu...
2: total. Né? A mesma coisa está acontecendo no Chile agora. Ninguém sabe exatamente por quê. Porque uh, o que está acontecendo é exatamente uma insatisfação da população jovem com a política tradicional. Isso né? é uma explicação possível. Mas exatamente. Ninguém sabe o que que é, porque é um povo que, mal ou bem, é o mais próximo de um país desenvolvido da América Latina. E isso não acontece em países como o Brasil, que tem uma situação mais complicada, como o Uruguai também, o Uruguai tem uma situação complicada, mas é um país estável, mas teve uma eleição tranquila e tal, e com a Argentina, que é um país que tem uma situação mais complicada que o Chile. Não acontece, aconteceu no Chile de maneira surpreendente, né? foi algo bem mais violento do que aconteceu no Brasil, inclusive, que as manifestações aqui não tiveram o grau de violência que tiveram no Chile, Sim. inclusive repressão policial. Né? E ninguém sabe exatamente por que, por, que por, que, por que aconteceu isso, qual o motivo da insatisfação ou motivo, os motivos de tanta insatisfação. Ninguém sabe né, por que, que, que isso aconteceu. E Peru, Bolívia, Chile, Colômbia, vários países que estão nessa situação. Uma coisa interessante também é o seguinte, linkando para o Brasil, o Brasil... Deve crescer, segundo estimativas, 2,3% em 2020. Estimativas de, de, de consultorias, grandes consultorias, departamentos de economia, de bancos, etc. Se o Brasil crescer 2,3%, é pouco. É, mas como a América Latina, além da crise política, está crescendo muito pouco, se, olhando de hoje, a expectativa de crescimento Sim. do Brasil no final do ano é maior do do que todos os países da América Latina, que a gente vai retomar ah, a economia <risos> na ponta de cima da América Latina. Tá? Então, assim, seria uma recuperação interessante se a gente conseguir concretizar 2,5, 2,3. Né? Até porque os nossos vizinhos não estão reagindo tanto. O risco do país do Brasil está caindo bastante. Né? Caiu o risco país da Rússia, caiu o risco país da, 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 da Turquia... São países parecidos com o Brasil em mercado de dívida. Né? Uh, Brasil, Turquia, Rússia, México caiu também, Colômbia caiu também. E do Brasil foi um dos que mais caíram. Né? Caiu 21%. Né? Então, assim, e uma nota também, da estando no imposto, que, que prevê que o Brasil vai ter uma melhora de conceito, que isso acaba sendo investimento também, uh, nos próximos anos, né? até... Daqui a três anos o Brasil pode melhorar o conceito lá, que hoje é bebê menos, né? foi rebaixado uhum. nos últimos anos. Efeito Dilma, né? Sim, sim. E agora pode, pode recuperar.
0: Agora, esse, esse efeito semelhante que pode acontecer na, na Argentina, pelo, pelo fato do Brasil ter uma das, né, das melhores relações comerciais é, internacionais, é com a, com a Argentina, né? Sim. E eu vi uma, uma reportagem do número de veículos que veio caindo ano a ano, chegando ao ano passado, um número bem expressivo que, de, de, que foram, digamos, foram menos comprados, assim, os carros e veículos. Na verdade, e apesar
2: tal. Dessa, dessa perda de, de vendas para o, o, a Argentina, as vendas de automóveis foram boas. Foram, foram até, nos últimos anos, foram um dado positivo, acho que eu estou com ele aqui, peraí.
0: Deixa eu... Mas digo, esse governo da Argentina, ele, acho que, preocupa o brasileiro pelo ah, fato sim. dessa relação comercial ah, claro, claro, importante claro. para o país? O Brasil,
2: o Brasil, hoje, os principais parceiros comerciais do é? Brasil é a Argentina. A Argentina é a China. Né? Então, é, apesar dessa queda de vendas de, de automóveis, o Brasil vendeu bem, curiosamente, isso é um uma crítica que eu faço a, 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 a economistas ligados à esquerda e tal, que é: eles criticam muito, virou a moda criticar a questão do, do, da precarização do trabalho, motorista de aplicativo, uhum. etc. Mas a, 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 a produção automobilística está reagindo por causa da encomenda de carros para aplicativos.
0: Ah, então, legal.
2: Não está reagindo, a, a produção automobilística não está reagindo com o subsídio do governo tá reagindo com encomendas, mercado interno está fazendo a, 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 o setor automotivo reagi, reagir, e reagi, investir né? Isso é interessante porque né tem aquela crítica ah, não, mas o cara trabalha o, o, o pessoal de aplicativo não só motorista mas também o pessoal de que trabalha na, na entrega, parte não. de delivery de, 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 de alimentação e tal ah mas eles têm o ritmo de trabalho é, é, é pesado, eles... Né?
1: Cara... É, é, é uma lástima que a gente não tenha esse tipo de discussão é. hoje em dia, porque eu acho que a gente vem de uma matriz legislativa para se pensar o trabalho para lá de ultrapassar.
2: Sim, é, sim. E,
1: e aí é muito complicado a gente avançar nessa discussão quando só se aceita como parâmetro o que está dentro né, desse guarda-chuva que foi criado num determinado contexto histórico, social e econômico Que não que representa uma sequência Para mim a maior evidência disso é o quanto o fato da possibilidade da formalização via microempreendedor individual Mudou a dinâmica de vários, vários mercados de trabalho, vários núcleos ali só a partir disso, cara, agora eu não preciso ser um empregado, eu posso ser um prestador de é. serviço. Sabe? E aí eu não preciso ter um vínculo só contigo, eu tenho uma legislação que me ampara para que aquele meu conhecimento eu possa multiplicar e escalar. Uhum. E eu acho que isso representa muito o que se precisa hoje. Claro. Né? Isso deve e... ser o Temer,
2: né? hum? deve ser o governo Temer, tão Sim. injustiçado... Né? Que, apesar da, das questões envolvendo ele na, na, na Lava Jato e tal, que não foram provadas até agora também, é bom que se diga, eu não estou defendendo o Temer, né? eu acho que tem que, se, tem que se apurar e tal, mas até agora ele foi preso e foi solto, e segundo consta, ele foi preso justamente por, por, por um excesso de, de, de... por um excesso de, de vamos dizer assim, de, de... por um excesso jurídico. Né? Sim. E... E ele deixou um legado interessante. Ele deixou a reforma trabalhista, ele deixou o teto dos gastos. Sim. Se não fosse o teto dos gastos, o país já tinha quebrado há muito tempo. Antes da reforma da Previdência, o país teve um, um gás ali, uh, um balão de oxigênio ali de pelo menos dois anos, um ano e meio, dois anos, para se aguentar de pé. Isso foi por causa da, da emenda 95. Né? E a institucionalização... Da terceirização, que não tinha, agora passou a ser institucionalizada, no governo Temer também. Uma coisa que ninguém fala, a, a, a modificação da TJLP, a, a, a taxa de juros de longo prazo, que é uma. Antes, a taxa de juros que o BNDES praticava era uma taxa muito subsidiada, e era dinheiro público, era dinheiro do, do Fundo de Amparo um do Trabalhador, que ia para a bolsa empresária. Quanto a JLP, isso modificou-se. Né? Essa, essa, esse mecanismo que tem que existir, nos países desenvolvidos existe também, e tal, de equalização de taxas de juros para o setor produtivo, esse mecanismo ficou muito mais eficaz. Né? Não onera mais o, o, o trabalhador como onerava no passado. Então, isso ficou muito eficaz também. Então, assim, uma série de reformas que...
0: Não, ele teve as, as medidas talvez as mais amargas, ou é... alguma das... Mais, é. aí é dos últimos sim. anos, né?
2: E não governava pelo Twitter, né? Não
0: governava <risos>
2: nos autos do processo. Né?
0: Não governava pelo Twitter. Agora, outra coisa que me chama a atenção, professor, é a relação da exportação e importação do, do Brasil. Aqui a gente acaba vendendo muitas commodities ah, e consome produtos, muitas vezes, de origem, de produtos... De, né? de, de, produzidos, né, de outros países que não tem tanta relação de trabalho, não aumenta tanto. Para falar um pouquinho dessa dessa relação e esses números, é, muitas vezes o jornal ele ele passa a balança comercial, mas ela passa uh, acho que mais focado em produto, né, em bens de, de consumo e aquele a relação do, do serviço de marca, de enfim, uhum. como é que como é que se dá essa essa análise aí nos últimos tempos?
2: Olha, assim, é uma questão que é, que é muito complexa. E debatida de maneira muito pobre no Brasil. Assim. Você tem os economistas que defendem políticas que, que, que aumentam a produtividade da indústria, né, e que isso envolve gasto público, envolve subsídio, envolve... Né, uh, e economistas, entre os quais eu, eu, eu tenho mais simpatia, que defendem políticas horizontais, né, que são políticas que beneficiam toda a cadeia produtiva, todas as cadeias produtivas, do pequeno empresário até o grande empresário. Reforma da tributária, privatização, a lei da liberdade econômica, né? desburocratização, uma série de micro reformas que o governo atual está fazendo, né? você beneficia toda a cadeia produtiva. E o resto é cada um que, que compita entre para si, que, que busca... Busque...
1: interesse Exatamente. tomador é. de risco
2: para produzir. que começa esse papinho de, não, tem que defender a indústria, uhum. porque, porque a indústria é brasileira, porque não sei o quê. Porque... Aí é o primeiro passo para o empresário bater na porta de, de um... Ou uma associação de, de empresários bater na porta de um político, e o cara buscar o chamado rent-seeking, né? a busca pela renda e subsídio, blá, blá, blá. E é assim que o país... Um dos motivos que o país quebrou foi por conta da Bolsa Empresário, das pedaladas fiscais, de uma série de benefícios, né? as políticas verticais. Né? A que Batista, JBS e outros. Né? Então, assim, é, é, eu sou muito cético em relação a isso. Eu prefiro que você tenha políticas horizontais, políticas né, que melhoram o ambiente de negócio. Né? Isso eu acho fundamental. Isso é o que vários países fizeram no mundo todo. Agora, por outro lado, eu acho que você tem que ter... Entre essas políticas horizontais, tem que ter incentivo à pesquisa científica, à aproximação da universidade com, com as indústrias né? e o setor de serviços também, para você trazer tecnologia para esses uhum. setores. A única maneira é essa. Né? Porque senão a indústria fica mesmo, se a indústria não tivesse esse canal de acesso, ela fica importando máquina e equipamento e nunca vai perceber que há a possibilidade de você... Produzir aqui aquela máquina equipamento, porque simplesmente eles não sabem como, ou não tenha, não conhecem ninguém, ou nunca foram apresentados a um, um engenheiro, a um engenheiro recém-formado, com, com, com mestrado no exterior, doutorado no exterior, que o cara pode resolver aquilo para ele. Né? Então não tem senso. Você sabe canal. que eu,
0: eu vi exatamente o que você está falando dentro de uma indústria aqui na, na, na cidade, que no processo de nacionalização, o governo, na época, o governo do, do Lula, se não me engano. Uhum. Ele dizia que para tornar um produto nacionalizado, para se encaixar no BNDES, no PRONAF, enfim, ele deveria atender dois requisitos: o 60% do peso líquido, do peso, não é? O um peso do, do peso líquido e do valor. Ou seja, pega lá um. A, a gente trabalhava com um trator, né? pega lá a parte de tecnologia de fora, agrega ali em torno de 40%, bota peso de roda, pneu. É, e aí tu vai montando o trator e ele chega lá com 60% do peso nacionalizado, Sim, sabe, pega a taxa subsidiada, mas e aí acaba realmente não, 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 não. desenvolvendo não. a indústria, porque não. não tem essa aproximação que o senhor está falando aí com a universidade para desenvolver tecnologia. Exato.
2: Né? Tem que ter uma política nacional de inovação e tal. E nesse sentido a gente tem uma questão que é complicada. Primeiro você tem um ministro da ciência e tecnologia que é o astronauta, Marcos Pontes se não me engano, que é um cara inteligente um cara preparado e você tem um ministro de educação e cultura que é um despreparado total e esses caras eu não sei se eles dialogam entendeu não parece pelo nível dos dois eu acho que não tem possibilidade de diálogo então você tem essa, essa, essa fratura assim você tem o ministério o mec entrega para um cara ideológico né da, 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 vinculado a uma astrologia filosófica lá e tal né, que faz a cabeça dos filhos do bolsonaro, etc. E você tem outro cara preparado na ciência e tecnologia. Qual que vai prevalecer? Não sei, porque eu não sei, inclusive, se o ministro da educação e cultura vai continuar. Né? Não sei. No final do ano passado, dizia-se que ele não, talvez não continuasse. Talvez buscasse uma saída honrosa, etc. Não sei se ele vai continuar. Ah, e o, o, o ministro da ciência e tecnologia é um cara preparado. Então você tem essa característica no governo. Você tem ministro, no início do, do governo ele acenou com uma possibilidade de fazer um ministério técnico, que é algo que me agrada, né? uma burocracia, uma tecnocracia preparada, mas depois ele botou em setores chaves, e aí eu falo do meio ambiente, das relações internacionais, do Itamaraty e da educação e cultura, botou três caras altamente ideológicos, né? e caras que estão atrapalhando, inclusive, a imagem do país exterior. A imagem do país hoje, você vê que as, as reclamações que se fazem do governo Bolsonaro são na área de educação, são na área da, 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 da piora de imagem do Brasil do exterior, que envolve Sim. o Itamaraty, e meio ambiente, que também envolve a imagem do país do exterior. São os, os atropelos. Quer dizer, onde o Bolsonaro foi ideológico, ele errou. E o passivo do governo dele, até agora, é ideológico. Onde ele foi, onde ele não se meteu e disse, olha, eu quero o cara bom para esse cargo aqui, para esse cara assim funcionou bem, né? ou vem funcionando bem. Né? Então, é uma, é uma questão assim, a, a ser trabalhada, porque eu entendo que, que, que tem uma lógica política aqui, embora não seja minha área, mas é uma, uma área que a gente tem que, tem que compreender para poder né, traçar cenários. É, existe uma lógica de ele fortalecer a base eleitoral dele, que em torno de 20 e poucos por cento. Ele quer... Chegar com essa base fortalecida, que é o bolsonarista típico, que eu quero uhum. que votar nele, primeiro, segundo ponto. É que é aqui, é, que é o cara que, que, que é fã realmente, esse cara tem, ele fortalece com esse discurso ideológico, ideologizante. Né? Ele fortalece essa base nesse sentido. Então, isso é uma estratégia. Tá? Só que essa estratégia tem um custo, porque foi, o Lula fazia isso com o PT. Fez isso durante... Não, eu
0: acho que ainda faz, é faz forma, meu faz. Deus, e se ele Só for que... candidato ele leva uma galera ainda, Só pelo Só que Deus. o Lula
2: sempre teve uma inteligência política, ele é inteligente politicamente, embora não, nunca tenha votado no PT nele, uh, ele tem uma inteligência política de fazer, de, 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 de ficar no fio da balança ali, na, 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 se equilibrar...
0: Ele traz todo mundo
2: ele, não, ele não, nunca atrapalhou a imagem do Brasil exterior com o discurso teológico dele. Pelo contrário, ele aumentava a popularidade dele. Ele era um cara que falava para o mercado financeiro na bolsa de manhã e o pessoal batia palma, e à noite estava falando para o MST e o pessoal batia palma. Né? Tudo bem que hoje com redes sociais acaba uma coisa se misturando. Naquela época não tinha tanto, né? então era mais fácil fazer esse, esse tipo de demagogia. Mas isso pode ser feito hoje ainda, entendeu? Não é necessário você, não, é, você criticar eu, 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 a esposa do, do, do Macron para ganhar voto em termos da tua base, entendeu? A gente não já precisa. falou aqui
0: que o Bolsonaro, ele parece que ganhou uma casca de banana do outro lado, lado, ele vai tá lá para cair. Ele
1: atravessa atravessar é. e tropeçar. É. É, exatamente,
0: é. é. Ele procura... Ele procura ele para procura levar é. e é, se queimar. Assim, né?
1: Ninguém pode dizer que não sabia, né? Ele sempre foi isso, todo o tempo. É, foi, então. foi. É. Repassar aqui as perguntas de ouvinte, então, vamos ver do que, que tem... Opa, que eu me perdi aqui na sequência. Então tinha a questão da crise da China, preço da carne, a gente falou. Hum, mas a questão Só a, a crise da China ela se pode... deu pelo
0: rebanho, é, o rebanho os, pelo, pela pelo criação de porcos, né? Tem tem um nome bonito para isso, é.
2: né? Sempre tem uma doença.
0: É deu uma doença, matou metade da matou. população de, de, e aí é que veio o consumo da carne da nossa carne, carne no caso. Vinho, né?
2: é. é porque lá se consome mais carne suína, né? eles têm um rebanho grande também de carne de suína.
0: Mas deu uma doença, levou -me metade
1: né? do peso lá. Falamos também. Perspectiva de juros para o próximo plano safra? Uh,
2: juros mais baixos. Vai baixar? Juros mais baixos. Alguma Bequim.
1: estimativa de valor, alguma coisa assim?
2: A estimativa de valor eu não tenho agora. Eu uhum. sei que que, que esses juros são balizados também pelo juro básico, que é, que é a taxa Selic, né? eles respondem, de certa forma, à taxa Selic. As, as, as instituições que, que fornecem crédito agrícola se baseiam na taxa Selic. Né? Ah, mas deve ser baixo. Né? Na verdade, você tem aí uma oferta de, de, de recursos para letras de crédito agrícola agropecuário, você tem oferta de recursos para o setor de construção civil, para as letras imobiliárias. Então, você tem hoje um, uma oferta de recursos para essas áreas bastante abundante em relação a anos anteriores. Né? Então, imagino que, que não é por falta de crédito que, que o mercado agropecuário vai, vai, vai se retrair. Eu acho que as chuvas é, preocupam é, mais.
0: É verdade. E, não, e impactou fortemente Forte. aqui no, no Rio Grande do Sul. Né? Então, é. um grande abraço para os produtores rurais, porque não é fácil, não. eu já acompanhei esse mercado aí, e é, são heróis. não é normal
2: aqui, né? normalmente é. chove bem nesse, nesse, nesse pluviométrico, plu plu que é boa, né? não tem... É surpreendente você ter período de seca aqui, né não é o normal.
0: Muito bem, então, já fechando por aqui, então, mais alguma dúvida aí de ouvinte? Não, não, não é isso aí. E
1: é isso, passamos por todas as, as perguntas que entraram aqui nos comentários, que entraram no Ares. Na verdade a gente também já foi né, no, no, no panorama aí dando conta de várias questões. Acho que mais né, as questões mais é, interessantes e mais, mais né, interessantes de interesse de, de quem nos escuta é isso. É, é taxa de juros, é questão de emprego, é questão de construção civil. Então, acho que a gente já. Então, temos que se preocupar
0: mais a com construção o cambio, civil, a A construção
2: civil está reagindo uh, em várias cidades, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Santa Catarina e Pelotas. Tá? Eu tenho alguns, alguns conhecidos, amigos, na área de construção civil, e eu moro num condomínio e vejo que lá está sendo, tá sendo bem dinamizado a, a, a construção. Uhum. Várias casas saindo, investidores e tal. Uh, isso já, tem de algum, já vem de algum tempo, já vem de uns três, quatro meses para cá. Não, não mais, até uns seis, sete meses para cá. E isso se deve à oferta de crédito da Caixa e aos juros mais baixos também. Então, é uma, é uma área interessante para emprego também. né que é, Se especializar
0: que, e né? trabalhar.
1: Muito bem. Então, vamos lá, então. Acho que não sei, alguma consideração final, professor Marcelo, que o senhor queira. Não, foi um prazer estar aqui. Colocar, né? em relação... e,
2: não, ah. valeu, valeu. Posso falar, se deixaram eu falar? É. Né?
1: Eu já fico com o convite para um retorno para a gente. Né? certeza. Daqui tá a bom. pouco, durante o ano, fazer uma avaliação aí de para onde.
0: Fazer um. É, um, é, um então, é, no, um no geral, uma mensagem, digamos, promissora aí para o um empreendedor, ah, é, do, é, geral é. do Brasil aí que nos ouve. O país tem, tem jeito, tem, né? Tem tudo para dar
2: certo. Tem jeito. É. Tentaram estragar ele. Tentaram é. estragá-lo e quase conseguiram. É. Mas tem jeito. Tem
1: muitos anos né, de tentativa, é. mas tudo bem. Vamos lá. Vamos para o nosso livro. Sete... Sim. Muito bem, o nosso livro de hoje é O Lucro Certo, do Sullivan França, o né? Leandro vai colocar aqui. Uh, ele conta numa narrativa sobre três empreendedores, um por necessidade, outro por oportunidade, outro por vocação. Uh, como estão os negócios, né? e aí nessa narrativa ele vai trazendo alguns pontos que esses empreendedores, ele traça três perfis diferentes uh, e negócios de ramos diferentes, uh, pontos que eles têm que se preocupar, né, o que, que eles devem olhar, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. Então, na verdade, ele é um livro que tem uma, uma discussão sobre como fazer o, o negócio né, arrumar para o lucro, mas uh, trazendo alguns pontos sobre gestão para discussão. Né, é um livro de uma, de uma linguagem super fácil, é um livro curtinho, como os que a gente costuma né, selecionar para trabalhar aqui, a gente... Está falando aqui de um livro de 189 páginas, então uma leitura bacana. Né? E ele. O interessante dele é que ele parte de uma de três situações reais, de três empreendimentos, e ele vai né, fazendo a narrativa, trazendo alguns questionamentos aí sobre uh, gestão de pequenos negócios com foco no lucro. Então esse é o nosso. Nossa dica de hoje, Lucro Certo do sul França
0: Muito bem, baita dica de, de livro E nós vamos fechando por aqui Lembrando que você está ouvindo Este áudio aí pelo Spotify Vai lá, dá um like, segue a gente O último comentário, eu gostei edição. das músicas
2: incidentais Que você coloca ah, só Inclusive a do, do, do Poderoso Chefão Achei bem interessante é, Todas elas, Rock and Roll, vai, achei legal
0: É, você é tá, difícil ver tá isso em rádio Está no DNA do café é, é, nossa mais em, em programas
2: jornalísticos, Achei é. legal
0: muito bem então eu agradecer a presença de você que teve com a gente aí todo esse tempo quem mandou as mensagens aqui e também é claro para os nossos patrocinadores que a gente sempre fala em nome de Cicred, gente que coopera cresce para a sua empresa crescer vem para o Cicred, e por aqui também falamos para a Agência Cult Resultado Nunca Sai de Moda, e também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. Nós vamos fechando por aqui, lembrando que esse áudio estará disponível no nosso podcast, logo mais, daqui a uns minutos ele já vai estar disponível na plataforma, você dá o play, sair ouvindo, e mandando para os amigos aí, diz: ó, oh, gurizada, isso aqui é que vai acontecer no ano que vem, hein? Ó, dando Agora spoiler, dá, dá nesse pra... ano, no caso.
1: Dá para pegar os planejamentos aí e dar uma revisadinha com base, né, nessas indicativos de hoje.
0: É, isso aí. Muito bem. bem, então, gurizada. Vou deixar um som aqui em homenagem ao grande baterista que se despediu nesses ah, últimos é, dias. Meu é, Deus
2: do, é do, do, do Rush. Ah.
0: Então nós fechamos com um Tom Sawyer. Boa. Bem. Grande abraço e até a semana que vem.